0: En quoi est-ce que cette manière d'aborder l'héroïque fantasy est différente de ce qui se fait d'habitude
1: Alexis, c'est toi.
2: Parce que j'ai été dans ma jeunesse un gros consommateur de fantasy et sans fiction, c'est vraiment ma cam. Et à un moment donné, à tort ou à raison, ça ne me nourrissait plus. Je retrouvais des intrigues qui se ressemblaient un petit peu, des créatures qui étaient devenues un petit peu des, des, des incontournables. Il fallait du dragon, il fallait ci, il fallait ça. Donc, je me suis dit, c'est un petit peu dommage parce que la fantasy, on va, on va visiter des mondes exotiques. Pourquoi dans ces mondes exotiques, on va retrouver des créatures qu'on connaît déjà Pourquoi ne pas faire quelque chose qui pète un peu tout ça avec des créatures inédites, enfin j'essaye, un petit peu original j'essaye et puis des intrigues avec pas de blanc, pas de noir, des zones de gris, euh, des, 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 des choses comme ça. Mais comme je le dis souvent, j'essaye de faire en sorte que l'originalité soit mon fond de commerce pour me détacher de ces choses qui ne me, me nourrissaient plus ou qui étaient trop digestes finalement. Dans cette originalité, est-ce que le premier aspect, le temps, est-ce que
0: ce n'est pas ça le personnage principal et est-ce que ce n'est pas ça qui fait l'originalité aussi de ce bouquin Le temps,
2: le traitement du temps. C'est une très bonne question parce que je, je, je n'avais pas vu les choses sous, sous cette facette-là. Bah, il y a un rapport au temps qui est particulier parce qu'on euh, vit deux temporalités différentes. Donc effectivement, il y a un, un jeu de miroir entre ce présent et ce passé qui fait, j'espère, une des particularités d'Alamander. Si Mike représente le, le passé qui s'impose à nous dans le présent, Redzel, lui, c'est le présent qui s'impose à nous dans le présent. Après, il y a le, le futur qui est le déroulé de l'intrigue. Mais... Jonas représente peut-être un petit peu ce, ce futur, parce que Jonas c est un magicien qui, qui se transforme. Au moment où j'écrivais à Alamander cette histoire, le flux arrivait, je ne me suis rien fusé. Parce que je considérais que euh, quelque part à Alamander c'était un parc d'attractions et c'était mon parc d'attraction. Donc j'invitais les gens, je leur dis venez, venez faire un tour sur ma grande roue, venez faire un tour sur mes montagnes russes. J'ai envie de mettre un moment à me donner un côté un peu sanglant, alors... Pour moi, ce n'est pas gore, mais effectivement, on peut considérer qu'un euh, parasite dans, une, dans, dans un herbivore, il y a un côté gore. Mais je ne voulais pas me refuser quoi que ce soit parce que je voulais m'amuser avant tout en l'écrivant. Donc s'il y a du côté gore, ce n'est pas voulu. C'est parce que je me suis dit qu'à un moment donné, l'exéole, ce sont des gens... Avec qui il faut compter, c'est des sauvages euh, qui, ont, qui contrôlent leur naissance en mangeant leur progéniture. Il faut, il faut que. Voilà, ils ne peuvent pas être là et, et faire tapisserie. Il faut qu'on voit pourquoi ils sont méchants et qu'on qu le ressente dans, dans, dans sa chair ou dans la chair des gens qu'ils vont parasiter. J'ai l'impression, mais c'est une impression positive en plus, qu'il y a un, deux scénarios.
0: Après, et que le travail a été de mêler ces deux scénarios et d'en faire quelque chose qui est lisible au niveau
1: graphique. Moi, effectivement, j'ai dû tracer deux storylines pour pouvoir comprendre l'aboutissement de chacun. Alors, entre les deux, les deux storylines, il y a 800 ans d'écart, de, 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 mais je ne les ai pas créés. J'ai fait que respecter le roman de, de base. Et euh, je trouvais ça très, très stimulant. Et c'est pour ça que j'ai fait deux narrations différentes. Il y a le temps présent qui est fait de dialogue et d'immédiateté et toutes les, les, les parties avec Mahek qui sont faites en voix off
0: exclusivement. D'une certaine manière, vous revenez à une construction tout à fait classique, je dirais, à la ligne claire, mais qui réussit à, à ne pas troller grâce aussi à l'humour, parce mais que l'humour est
1: omniprésent aussi. Dans le truc, c'était la, la contrainte, c'était vraiment la contrainte du, de la temporalité. Et je n'ai pas trouvé d'autre solution que la bonne vieille méthode de ses chers euh, Edgar euh, Jacobs. <rire> Edgar et Jacobs, et oui, voilà. <rire> je, reviens, une... je reviens à ce que je viens de dire. L'humour aussi, l'humour est très
0: présent là-dedans. Dans la construction du scénario, il y a le, la répétitivité de... de, de...
1: Redzel. Le truc c'est que tu, tu m'avais dit, Alexis, je, crois que je parle à Alexis maintenant, que Alexis m'avait dit qu'effectivement qu Redzel, que c'était un bon personnage, mais à un moment donné, il est un petit peu mis à l'écart parce que tu m'as dit, de ton propre aveu, oui, oui. Moi, je sais pas trop quoi en faire et tout ça, euh, il est chouette dans certains points de l'aventure, mais à un moment donné, c'est un peu un boulet. Mais c'est un boulet, on est d'accord et moi je me suis c'était sympa en fait d'accentuer ce côté boulet et de faire des Moi j'adore la running gag j'aime bien ce côté un peu justement répétitif
0: l'humour aussi à certains moments c'est des références de par-ci par-là dont une que je trouve quand même assez étonnante c'est euh, Spip, euh, l'écureuil, enfin c'est toujours Edzel euh... Euh, qui est comme l'écureuil. Voilà, c'est. <rire> J'avais petit...
1: oui. effectivement. Euh... Il y a eu un truc avec. Ah oui, j'ai fait un truc avec un, un écureuil à un moment donné. Je me suis dit, c'est un petit hommage à Spiou, effectivement, oui, voilà. Surtout Et ça, c'est bien de moi. Mais oui, je l'ai pas voilà. vu,
2: mais oui, j'ai vu. Il a parlé d'écureuil, j'ai pas fait la référence ouais, à Spiou, oui. mais c'est très belle
1: référence. Ça, oui. Et votre écureuil, il mange quoi Bah non, c'est pas l'écureuil déjà, mais bon, oui, oui. voilà. C'est un Spiou très bien vu, effectivement, ça me fait plaisir, parce que du coup, je me suis dit, personne va le remarquer il y a deux choses que je me pose que que suis que suis que je
0: me sais pour moi M.P non je rentre chez moi je... M.P H -E -M -P, ah c'est quoi ça, ça, et ce deuxième coup. chose il parle à la fin du bouquin du bruit que les gardiens ont entendu et on en parle à un moment mais on n'en parle pas du tout avant là il y a pour moi quelque chose que je comprends alors
1: il y a un truc vraiment un processus qu'on fait dans les séries c'est qu'on pose un, un suspense MP, qui sera toi, ouais. dévoilé dans les prochains albums, il y a, il y a un tome 2 qui va sortir dans, euh, à mon avis, un an, à peu près. Et euh, donc les gens ne vont pas se rappeler du tout, parce qu'ils auront lu euh, 150 BD entre temps. Alors je conseille à tout le monde de relire le tome 1 parce que c'est vraiment, du coup, une enquête policière. Et il y a effectivement des petits éléments qui font que, ah mais oui, c'est bien sûr.
2: Je suis un grand amateur, euh, un, un de mes personnages préférés dans le monde de, de la non-fantaisie, c'est Arsène Lupin. Et Arsène Lupin... C'est du polar, saint Nupin, il est vivant, il est espiègle. Donc, c'est intéressant, dans de la fantaisie, de mettre des choses que j'aime bien. Effectivement, Jonas, bah, c'est quelqu'un qui, qui se sort des situations avec son ingéniosité, qui réfléchit, qui se dit, ah tiens, etc. Okay.